0: Godförande. Tack ordförande, tack kamrater för en trevlig debatt. Varsågod. Tack, partivände. Vi måste också få med dem som inte vinner för politik. Vi måste få med dem som kanske bränser. Och vi måste få med dem som inte ens får känna i Det är demokratin
1: en fråga om Ja. Man måste våga för att kunna förändra. Och människovärde, det är de politiska friheterna. Rätten att fritt uttrycka sin mening. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka. Alla ska ha samma
0: skyldigheter. Detta pandemin så det gör Sveriges kommuner ett
1: rekordöverskott. Hallå Louise! Hej Teres. Nu har vi vår första poddavsnitt här. Ja,
0: det är helt fantastiskt ja. roligt
1: detta. Vad har vi gett oss in på? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja, ja. Det här podden kommer ju heta Dags för samtal. Hur känns det? Det
0: känns bra. Jag tror att det blir ett, ett bra namn. Det ja. ligger rätt i munnen, ja. om man säger så. Gött det. Så lägg nu minne på minnet Dags för samtal. Ja, Vilka är vi? Vem är du, Louise? Jag heter Louise Thunström. Och eh, jag bor i Sund där vi just nu befinner oss. Eh, vid mitt vardagsrumsbord sitter vi och kör vårt första poddavsnitt. Och här bor jag tillsammans med min sambo Peter och våran dotter Elvira. Och så har vi två hundar och två fåglar och två kaniner. Så det är lite så här som du märkte mm. när du kom in. Och sen så håller jag på med politik och i oppositionsråd i Tarnum. Eh, och kandiderar till riksdagen. Mm. Och i socialdemokrat. Och ett vän med dig, Therese. Och vem är du? Ja,
1: jag heter Therese Martini. Jag bor i Hundebo Strand i Sotnäs kommun. Ja, Där bor jag i ett hus som är rätt nybyggt. Och jag har en man som bor i mitt hus. Tre barn som bor i sitt rum. Ja, uh, 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 ett av rummerna kan man nästan inte komma in i. Det är ju så med tonåringar att uh, det man får plöja sig igenom rummerna. Uh, jag har en hund, tre katter och just nu så har vi också en uh, liten bonushund som vi passar ibland. Eller liten och liten, han är rätt stor. En uh, dobberman som är sex månader och uh, uh, han uh, springer runt där och galopperar som en stor häst kan man väl säga. Uh, jag är undersköterska. Jag arbetar 30% procent på hemtjänsten i
0: Sotnäs kommun och i oppositionsråd där också. Och socialdemokrat, precis som du. Ja, det känns som djur i någonting som, som förenar oss. Och ganska många, det är faktiskt ganska många socialdemokrater i vårt partidistrikt som just har kaniner. Men det kan ju bli ett kommande avsnitt kanske, ja. för just den här.
1: Ja, dottern vill ju gärna ha kaniner. Ja. Men jag är inte det... riktigt lika Nej. sugen på Nej, det så. Jag, är, jag... jag hade kunnat tänka mig lite fler katter i ja. mig, Men
0: Jag vill inte de andra Djur är ja. kul I alla fall
1: Vi <laughs> har ju Nordens Precis i närheten också ja, när Titta på lite fler Och där
0: har de inga kaniner. Nej. Men de andra djur ja. mm. du, Nu tar vi en liten slurk på kaffet här Innan mm. vi fortsätter det... Jag har velat göra en podd så himla länge eh, och så kläckte du den här idén bara för några veckor sedan och då skyndade jag mig och klicka hem något slags eh, poddpaket som vi nu har fått hjälp av min dotter för att montera ihop. Så nu sitter mm. vi här och hoppas att det kommer funka. i liksom. Mikrofoner och högtalare och dataprogram och sådär. Och så är tanken att vi ska ha en podd som heter Dags för samtal mm. och där vi ska prata om Politik, och vi kommer säkert in på en massa andra grejer med- men det är ändå mm. politik som är den röda tråden. Mm. Eh, och för mig är det viktigt att eh, och, 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 alltså, tätta ljuset lite grann- på vilka som egentligen är politiker runt om i Sverige. Mm. Och jag oroar mig mycket för det här föraktet som växer fram, som jag också tycker är lite orättvist. För absolut allra flesta- är precis helt vanliga människor som har ett vanligt jobb vid sidan om och familj och så men har ett liksom intresse för samhällsfrågor och politik och, och gör det på sin fritid framförallt mm. och, och man vill försöka förändra och förbättra liksom. eh, så om vi kan få upp intresset för politik och, och demokrati och, och så, så tycker jag vi har lyckats med våran podd och mm. att vi ska ha roligt själva också såklart nu ja, tänker precis. du Therese?
1: Nej, men alltså jag tänker nog samma. Att vi pratar lite och, och att man ökar den förståelsen som, alltså för det demokratiska samhället och för politiker och vad man egentligen gör. Alltså, också att man kan vara medlem i ett politiskt parti och vad det innebär. Liksom. För att det är ju ett problem idag att många, alltså färre blir medlemmar i politiska partier. Alltså de engagerar sig Mindre och mindre i alla föreningar egentligen Men det blir ett problem för demokratin mm. Och det var väl en av de sakerna som gjorde att jag kände att Nej, vi behöver faktiskt starta en podd och prata om det Men också om andra frågor som gäller politik För jag tänker hur det var innan jag blev politiker Så hade jag inte speciellt stor koll på vad politiker gjorde Och det politiska, så vad gör man i en kommun? Vad gör man i regionen? Regionen kändes ju helt okänd. Då känns nästan lite okänd. Fortfarande, Fortfarande, ja. Och då är vi äh, ändå
0: insatta.
1: Precis. Och, 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 och vad händer i riksdagen? och så där? Man liksom har sett statsministern innan- och kanske lite ministrar och så. Men, men vad gör de här människorna där uppe? Och, så där? Um, och det tror jag är viktigt- att uh, sätta liksom lite på kartan. Mm. Um, och därför känner jag att det här är en viktig... Sen så kommer ju den- Alltså utgå ifrån det socialdemokratiskt perspektiv, naturligtvis. Som att vi är socialdemokrater. Men, men det kan också sätta fingret lite på vilka är socialdemokraterna mm. egentligen och, och den ideologin
0: som vi får med. Varför, varför blir vi medlemmar i socialdemokraterna? Precis. Ja. Mm. Varför blir du medlem i socialdemokraterna? Eller har du, är du uppväxt i ett socialdemokratiskt hem?
1: Nej, det är jag inte. Utan alltså. Jag, jag tänker att mina föräldrar röstade nog alltid på Socialdemokraterna. Det tror jag att det, de var Socialdemokrater. Men på den tiden så det var det ingenting man pratade om- utan det var ju väldigt hemligt vem man gick och röstade på. Och sådär. Ja. Utan det är väl snarare senare år som jag har förstått att det kanske har varit så. Men jag har väl alltid tyckt att Socialdemokraterna har varit någonting- som, som jag har på i alla fall som jag tyckte var bra och så- men eh, efter valet 2006 så kunde jag ju märka att eh, alltså för mig själv att det blev sämre. liksom. Ett av de exemplen som jag oftast brukar ta det är med A-kassan: att A-kassasystemet förändrades så. Eh, och jag har alltid varit den som har arbetat hårt. Eh, på timmar då var det på den tiden innan man fick en fast anställning. Eh, och jobbade så mycket jag kunde, men den tiden som man inte kunde arbeta var man tvungen att stämpla på akassa. Och helt plötsligt så, så funkar inte det riktigt längre utan man var tvungen att. Alltså, man förlorade egentligen sina akassadagar om man jobbade korta dagar. För det gör man ju oftast när man jobbar på mm. timmar. Då kanske man bara fick fyra timmar. Och det är klart att man jobbar fyra timmar. För det är det enda man får, man får lite lö. Så kunde man stämpla resten av tiden. Men det kunde man inte helt plötsligt utan då gick det en hel dag. Istället för så, som systemet såg ut tidigare. Alltså, det är ju inte klokt. Att jag alltså, ska få lika mycket pengar för att vara hemma en dag. Som jag får för att gå och jobba. Liksom. Men det var nog inte förrän 2010. När Socialdemokraterna förlorade andra valet. Då, då kände jag att Nej, nu är det dags. Nu blir jag medlem. Egentligen bara för att stötta. Men det är som... Allt som man går in i och går på ett enda möte så är det ju ja.
0: kört. liksom. Precis. Man kommer aldrig därifrån. Nej, men var du, för du är också aktiv i, i fackförbundet kommunal. Va? Du mm. har kommit och gjort lite den resan med Ja, men Var det vi... din ingång till politiken?
1: Nej, egentligen inte. Utan, eh, alltså Jag blev ju medlem i partiet tidigare och så blev jag facklig. Eh, och sen så... Var det en av ordförande och sa: Hon var socialdemokrat. Hon var kan inte du följa med på ett möte bara? Uh, och så gjorde jag det. Sen vet jag inte riktigt. Alltså det är bara eskalera på något sätt. Ja. Uh, okay, precis så, så var jag ordförande ja. för min arbetskommun som är socialdemokraterna i Sotanet mm. uh, bara några år senare. Jag hade egentligen inte speciellt många politiska uppdrag utan jag hade ett litet politiskt uppdrag i. Eller, litet och litet. Jag var Norge ledamot i vårt bostadsbolag, Sotnäs bostäder. Men jag satt ju inte i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller i någon annan nämnd. Och blev ändå ja, kastad mig in i det. Och efter det så bara det liksom snurrade på, mm. kan man säga. Men, men naturligtvis det fackliga engagemanget stärkte ju också min liksom, ideologiska grund- då, att jag kände att Socialdemokraterna är det verkligen där jag är hemma. För från början så var det där engagemanget att... Att det var orättvist liksom. Mm. Att, att det blev på ett sätt som jag tyckte inte var rätt. Och då var det ju inte naturligtvis bara för mig själv. Utan för alla andra. Vilket har drivit mig hela livet egentligen. Att ja, för det, ska vara, det ska vara lika för alla liksom. Mm. Att det inte ska vara orätt. Men... Men den fackliga grunden är ju också röd. Liksom. Det är ju facket som har startat Socialdemokraterna från början. Så vi har ju samma ideologiska grund att stå på. Så jag kände igen mig. Ja. Mm. Louise, varför blev du socialdemokrat? Ja.
0: Har du växt upp i socialdemokraterna? <skratt> <skratt> ja, Nej, och det är precis som du. Alltså, när jag frågade mina föräldrar när jag växte upp vad de röstar på- då berättade de inte det för mig. För det skulle liksom vara hemligt. Och det har jag fortfarande inte förstått. Ja, så jag, självklart ska vi ha... Hemliga val. Att man inte ska behöva berätta vad man röstar på. Eller om man ens röstar. Men eh, i, i mitt hem nu. Den familjen som jag har skapat. Där råder det inga tveksamheter. <laughs> Vilken ideologi. Som, vilket parti som, som vi röstar på. Men det berättar de aldrig för mig i alla fall. Ja, märkligt tycker jag fortfarande faktiskt. Men, men, men jag tror ju att mina föräldrar alltid har röstat på folkpartiet. I alla fall mamma. För min morfar var faktiskt folkpartist här i Tanum då så att tror jag kommunal är du det väl hette på din den tiden. Jag har aldrig träffat honom för att han, han dog tidigt. Så att, jag har ju en borgerlig bakgrund men också en, alltså en, en en humanistisk bakgrund. Min farfar var väldigt engagerad i eh, människor och liksom eh, Eh, mot främlingsfientlighet och, och alltså humanism och sådär. Så det har ju alltid funnits. Och jag har nog, men jag har alltid varit eh, åt vänster. Alltså, jag vet inte, det är precis som det alltid liksom har funnits i mig på något vis. Liksom. Och det handlar om eh, också orättvisor, men också det här ojämlika samhället. Alltså jämlika samhällen är bättre samhällen, så är det ju liksom. Och, och det handlar så mycket om vad man har för bakgrund och vilka föräldrar man har och, och vilket sammanhang man kommer ifrån, hur man blir och inte så mycket av de egna prestationerna och jag tycker det är så här. Alltså när högen kan säga att man, ska kunna, man kan bli vad som helst om man bara anstränger sig, nej, det sociala arvet är, är tungt och svårt och stort liksom. och jag tycker att det är orimligt att, att vi har klyftor som ökar så som de gör nu i Sverige. När rika blir allt rikare. Eh, och om man är rik också, då har man också ganska lätt att få bidrag. Fast då kallas det för avdrag. Alltså jag har, inte om du kollade i mitt lilla kontor, men jag har svindyra Josef Frank-tapeter där inne som jag tycker är väldigt fina. Men, men jag fick ju liksom bidrag från staten för att kunna tapetera det. Om jag nu raljerar lite, det är ju liksom ni vet, mm. rotavdraget. Mm. Men om man är fattig Liksom. då ska man stå med mössan i hand och i princip sälja av allt man har för att kunna få försörjningsstöd mm. eh, och det liksom. jag tror verkligen att alla människor vill bidra och vill göra eh, rätt för sig och vill vara med och påverka och vill ha ett arbete jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt få som faktiskt tycker att nej, jag ligger hemma på sofflocket och låter andra försörja mig jag tror att det är så mycket annat som spelar in liksom, och så det handlar nog om de här, alltså jämlikhetstanken mm. som har drivit mig. Men jag blev ju inte medlem i Socialdemokraterna förrän i valet 2014. Och jag har ju ingen facklig bakgrund och ingen bakgrund i ungdomsförbundet. Och, och jag trodde nog lite så här, men alltså, om man är socialdemokrat- då måste man ha gått den där fackliga vägen eller SSU-vägen och sådär. Alltså man har man ingen chans. Men, men jag var ju på en intervju med då valberedningen för Socialdemokraterna här i Tandem- inför valet 2014- Eh, och jag var jättenervös och där sitter två män och intervjuar mig och jag sitter där vid ett stort bord och de på andra sidan och de ställer massa frågor och de, alltså jag visste ju vilka de var och mm. vi kände varandra lite men, och så plötsligt så säger de att ja Louise vi önskar att du är på första plats på våran lista till kommunfullmäktige och därmed också då en kommunalrådskandidat mm. och jag vet inte, ja, sa jag sa ja med en gång och sen fick jag det börja innan valet för att hon som var före mig då valde att sluta så, så jag blev verkligen bara precis, jag blev bara inkastad. Och, men, men jag tycker det har varit jätteroligt och, så, ja, och nu mm. kan det till riksdagen. Ja, till och med. Det egentligen... hade jag inte kunnat tänka mig för. Nej.
1: Men egentligen så ska man konstatera att jag har inte så lång politisk bakgrund egentligen Nej. för jag blev nog också aktiv i 2014 i ja. även om jag inte var så högt upp som du var. Där jag stod väldigt långt ner ja. på kommunfullmäktigelistan- och inte så att
0: jag skulle komma in eller så. Mm. Men man har ju kanske haft- jag vill borde ha haft ett samhällsengagemang- mm. i alla fall. Ja, äh, och jag innan. tänker liksom,
1: det... som, du, som du pratar om, den här bakgrunden- som man har med sig också. Mm. Att även om man inte har varit med i något ungdomsförbund- eller alltså har en facklig bakgrund- eller så, så, så tänker jag, alltså jag- min pappa till exempel- han var ju väldigt engagerad i- alltså när jag var liten i, i Prilis- Sån här radiostation som liksom pratade med båtar ute på sjön Och sådär Hade koll på dem och, och sen när jag var lite äldre Så var han ju djupt engagerad i hyresgästföreningen och så där. Mm. Jag tror att de sakerna Som man får med sig dem liksom Precis mm. som du pratade om Din, din släkt liksom. Att man får med sig dem Sakerna i livet Även om man inte tänker på det när man är ung så. Men när man är äldre Så har man med sig det engagemanget Och då blir man socialdemokrat ja.
0: I bästa fall. <laughs> I bästa fall. <laughs> Nej, jag, jag alla är ju Socialdemokraten. bara som inte vet jag, om det. Det har jag faktiskt en kompis som säger, så. här jag brukar säga det, att jag Egentligen är alla svenska Socialdemokrater, jag, fast de inte vet om det. Fast mm. är det några som inte är Socialdemokrater nu, nu som lyssnar så kommer ju de ju naturligtvis protestera högt. Men alltså, skämt och sidan, så tror jag det ligger lite i det. För att alltså, någonstans har ju Socialdemokratin och arbetarrörelsen format hela vår välfärd. Sjukvården och skolan och allting. Ja. Det som vi tar för självklart. Det är ingen som inte vill att det ska finnas. Det är ingen som inte vill att det ska finnas. Även om vi nu tycker att, att, att välfärden attackeras på olika håll. Mm. Eh, och det har blivit så individualistiskt. så, så eh, Och det är också en sån där grej som jag känner också nu. Att man vill bara öka sitt engagemang. För den här nyliberalismen och individualismen. Och... Det, det jag tror inte på den, helt enkelt. Nej. Eh, marknadiseringen av välfärden och privat, privatiseringar. Och, och det ser vi ju resultat av också. Mm. Att, yeah. eh, och där skulle man väl som socialdemokrat vilja att vår regering drog på ännu mer. För att liksom just minska klyftorna och, och mm. eh, beskatta kapital. Liksom. Men eh, som sagt, vad vi pratade om det innan vi började podda nu. Det är ett högre i riksdagen. Mm. Och det har varit hög majoritet i riksdagen i 16 år. Liksom. Mm. Så vill vi ha mer socialdemokratisk politik så behöver vi ju mer röster.
1: Ja, för det Helt hjälper enkelt. ju inte bara att vi, det är vi som sitter i regeringen- Nej. utan vi behöver ju också ha så pass mycket makt- så att vi kan också driva igenom alla våra förslag- ja. Förra året i november så hade vi partikongress- och både du och jag var ja. med på det. Där vi bestämde många bra socialdemokratiska ja. riktlinjer- hur vi ville att partiet ska gå fram. Men det är klart att om vi inte har den majoriteten i riksdagen- som vi behöver ha för att kunna mm. få igenom dem- så kan vi ju bara få igenom viss del av mm. dem- om vi ens kan få igenom dem.
0: Och då kan så. man ju tycka bland annat- nej men det blev ju liksom en tummetott bara av den här vanten. Eller ja. vad man brukar säga-
1: Precis, men... då blir man ju besviken naturligtvis, <gå> men man får också ha med sig varför
0: det blev ja. som det blev, såklart. Så och pedagogiskt det... lite svårt jag, att förklara för. för människor i allmänhet som inte är så insyltade och engagerade mm. som just du och jag är, varför vi har en socialdemokratisk regering, men mm. eh, det kanske inte alltid syns, utan man Nej. får kompromissa. Och, och risken är ju, eller sannolikheten är ju att vi får göra det även efter valet.
1: Ja, Ganska alltså, mycket det är ju jättesvårt för väljarna också att se vilka man ska egentligen rösta på. För att alla mm. säger samma sak. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Det, det är ju så. Sen får man ju bara, alltså det är ju jättesvårt för, för någon som inte är speciellt insatt så kunna se vad blir konsekvensen av det som de säger. Mm. När man säger en sak. och alla säger samma, men man gör det på olika sätt. Precis. Det är ju samma i kommunen. Liksom, när vi säger så här, men alla vill kommunen det bästa. Men hur vi kommer dit, det gör vi på olika sätt. Mm. Hur vi tänker där. Men
0: vi... Och också lite grann vad vi faktiskt menar med det bästa. Ja. Det är ju, ja. Där är vi olika.
1: Jajamän. Och ibland så säger Jag folk så att
0: det spelar ingen roll- vem man röstar på, men, men det gör det visst det. Mm. Det spelar visst roll vad man Just röstar det det. på. Och det kan väl vi säga så, Therese- att alltså vi hoppas att den här podden kan, kan ge lite klarhet i det- Och, Precis,
1: ja, det, det är ju det som är ett av de största syftena- för ja. att vi kan ge den klarheten. Vi, hade ju, eh, vi håller ju på en massa valaktiviteter nu- ja. naturligtvis, <laughs> att det är snart i val- den 11 september. Eh, ett Lite spännande datum, men ja. Eh, I alla fall så har vi en aktivitet i Soternäste. Vi är på korv och pratar politik utanför... Ja, alltså, det blir ju i närliggande affär- så. Eftersom att det inte finns speciellt många centrum just hos oss. Och så man kan stå någonstans där alla går förbi. Men då var det ju två tösare där som gick förbi i alla fall. Så vi började prata med dem. De var första gångs väljare. Och de hade ju ingen aning om vad de skulle rösta på. Men de skulle i alla fall gå och rösta. Och så att man går ju alltså gå in och kolla vad partierna vill liksom. mm. Uh, ah, jo, jo, det skulle de göra så, och, och där i den kommunen de bor sök liksom, på partiet och skriv liksom, staden för att alla partier eller de flesta partier i alla fall är de som sitter i fullmäktige de har ju en förankring i kommunen liksom. mm. uh, och sen kan man ju ringa och prata med de som är företrädare om man vill veta saker och ting liksom. uh, de tyckte det var jättebra och få reda på att man kunde göra så Mm. för det är kanske inte är någonting man pratar framför räckbordet med sina barn att ja just det ska du gå och rösta men du kan ju kolla upp det där och det där och mm. så kan
0: du ringa och prata med politikerna. Ja, det hoppas jag det tycker jag om när folk gör faktiskt mm. ringer och pratar eller söker upp och så. Ja. jag hoppas att folk gör det för jag vet att jag får fylla i det säkert du också får fylla i de här nu valbarometrar och sånt där ja. i alla fall som, och det, jag tycker alltså det är ju jättesvårt det är svåra frågor som man Ska svara ungefär ja eller nej på, alltså, så, är, så fungerar ju inte världen. Alltså, stora, komplexa utmaningar och problem. Det kräver ju lite analys så att man får liksom. Jag, jag tycker ja. att det, det är liksom lite grann hela den här medialandskapet nu. Det ska liksom vara snabbt om man ska kunna svara ja eller nej bara på, på komplexa eh, frågeställningar. Och det kan det blir är lite
1: svårt också. svårt liksom, att
0: svara på dem. Ja, Socialdemokraterna ja. är en väldigt demokratisk parti
1: också. Ja. Så att det ska ja. gå igenom en del ja. kvar innan vi kommer till en slutsats. Ja. Och, och det är inte alltid bara jag, nej och, nej och nej, det är svart och vitt. Utan vi har lite mitt emellan. Ja. Liksom, och då ja. måste man ju också kunna förklara. Det måste man ju göra i många av de här frågorna. Men det blir ändå inte riktigt... Alltså det blir lite missvisande ja. kan jag tycka. Men ja... Man kan ju ändå gå in och göra dem- liksom, och se ungefär ja. vart man eh, står på skalan. Om man blir socialdemokrat eller... Precis. Om man blir något annat.
0: <laughs> det kan
1: vara spännande även för oss som är socialdemokrater. Jag
0: får det är inte allt annat. <laughs> ja, nej, men Det säga det. annat. Alltså, jag, jag, jag tycker att det är svårt för de där valbarometrarna. Jag hoppas att vi kan vara ute så mycket som möjligt- och träffa människor. Och efter nu mm. den här pandemin har... Lagt sig i alla fall. Den är ju inte över mm. på det sättet. För nu ökar väl smittan lite grann igen. Ja, och vårdpersonal och så måste mm. bära munskydd och sånt. Men att vi ändå kan möta människor och träffa människor. Och vara en del i samhället. Mm. Som vi är naturligtvis. Men, um, jobbar du nu med munskydd förresten?
1: Jag är ju semester nu. Det är sista veckan. Ja. Så att, men nästa vecka kör jag igång igen. Och då är det munskydd. Ja. Har jag har fått ifrån min... Ja, de skickar ut sådana här veckobrev. Ja. Um, så då såg det så bra. Nu är det munskydd som gäller, men vi slipper vid sidan i alla fall. Än ja. så länge vad jag förstår. men ja. det är ju väldigt viktigt med munskydd. Så att, och det kändes ju som att vi hade blivit av med det typ två veckor innan jag gick på semester. Så jag har inte hunnit så
0: mycket Nej. bara utan det. Känns <laughs> alltså det men men jag... det är ju fantastiskt bra ja. att det finns. Ja, men så jobbigt det måste ha varit att arbetat med detta. På. Ja, alltså,
1: jag får väl säga att jag liksom då har tur som ändå har... Arbetar som deltidspolitiker på 70%. procent, Så då är ju inte jag inne och jobbar så ofta. Nej. Så jag får ju inte dra besvären riktigt som de som arbetar ja, heltid om man säger så. De får ju besvär med luftvägarna och med näsa och mm. alltså muntarhet. Och, ja, de mår inte så gott av det där liksom. Och det är ju konsekvenser som man inte riktigt kanske tänker på. Att vårdpersonalen inte alltid mår så bra av de här skyddarna som är, fast det är klart det är ju jätteviktigt, mm. både för att skydda sig själv och skydda de båda naturligtvis men, men, men den här arbetsmiljön som blir av alla de här skyddarna som man har, och man kanske inte alltid har tid att sätta på sig, nu jobbar jag på hemtjänster så då blir det ju lite annorlunda du behöver ju på av med, med de här skyddarna för varje besök du går in mm. och, och så går du ut och sådär det är inte alltid riktigt tiderna finns för det heller det kan ju också det är ett problem mm. helt enkelt.
0: Mm. Men du är ju tycker jag, alltså ett politiskt föredöme. Theres får man väl ändå säga. Men alltså, du, du är i opposition. Är det 60 eller 70 procent i oppositionsrådet? 70 procent. 70. I tonåren är det mm. 60 procent mm. av då kommunalrådet som har till och med majoriteten, då har 100 procent.
1: Ja, precis. Du så är det ju hos
0: oss också. Ja, att, ja, och du, jobbar ju, du jobbar ju. Jag jobbar ju. Inte, jag är ju bara politiker nu, om man nu ska säga bara. Och är helt känslig. Det från mitt andra arbete. För jag kunde liksom inte kombinera det. Det blev, Jag sprang mm. fram och tillbaka. Och jag, jag, det, jag, det gick liksom inte. Men att kunna ha den foten fortfarande i vanlig arbetslivet. Det är ju slitsamt men också tror jag väldigt värdefullt.
1: Ja, och framförallt för...
0: värdefullt för dem som förhoppningsvis kommer rösta på dig. För att...
1: Ja, precis. Men jag tyckte att det var jätteviktigt. För att det var lite så sådär om en... Alltså du vet ju att du tjänar mer på arvodet än vad du gör som undersköterska. Och du kan liksom vara ledig de här 30 procenten. Men ja. jag vet ju att jag kommer inte vara ledig ändå. Och sen tänker jag jobba jobbar i ett sånt yrke där det är oerhört viktigt att jag faktiskt är närvarande. Mm. Om jag kan närvara. Mm. Och sen tänker jag att mitt arbete är roligt. Varför ska jag... Mm. Äh, sitta hemma och rulla tummarna. Nej, det, det kommer jag inte göra ändå. Som jag menar. <laughs> ja, vi sitter, sitter och rullar tummarna. Nej, nej men alltså, vi gör ju andra saker naturligtvis. Ja. Jag menar, ja. första halvåret som jag var på positionsråd- så tog jag studieledigt eh, 30 procent år, som att jag pluggade också. Ja. Eh, och det är klart att jag pluggar ju inte varje dag- så att det, då kunde jag ju vara mer flexibel i mitt politiska uppdrag mm. naturligtvis. Men nu har jag ju ett schema, så jag menar- kommer det ett möte snabbt inpå och jag arbetar- då får jag säga så här, nej tack- det går inte men i så fall så tänker jag ja, fast då får man ju i så fall höja upp oppositionsrådet så den har mer tid mm. om man nu vill så gärna att oppositionsrådet ska vara eh, jour liksom hela mm. tiden annars så får ju någon annan ta det tänker jag och, och, och vi, jag har ju flera politiska företrädare i mitt parti som kan gå in och hjälpa mig och ta om det är något viktigt mm. möte och så, då får ju de få arvode för den tiden Men jag jobbar för att jag tycker att det är viktigt att och det är viktigt att ha den förankringen kvar mm. om man har möjlighet faktiskt att vara i arbetslivet och se hur det är. Sen kan ju inte jag se de andra delarna i kommunen på samma sätt om jag inte besöker dem. Men jag kan åtminstone vara... Alltså, mina arbetskamrater ser ju mig som Therese. Ja. De ser inte mig som den där politiken som sitter där längst upp. Även om de vet eh, att jag är politiker också. Eh, och sen är det ju många som inte vet vad ett... Eh, kommunalråd eller oppositionsråd egentligen gör jag vet inte om du har den upplevelsen
0: vad, vad gör liksom ett kommunalråd varför, varför,
1: varför vad är det, det egentligen ja,
0: det tror jag många. Det, det får väl, det kan ju vara något som vi får prata om i den här podden också mm. vad, vad gör man som politiker egentligen mm. om man nu har de uppdragen mm. för, för jag så tänker det är ju så lätt att tro att man att, och det gör vi ju, går på massa möten och fattar massa beslut mm. men vi är också, socialdemokraterna är också en folkrörelse mm. Eh, och, och det är så mycket ideellt för, typ föreningsarbete som försiggår också alltså alla är ju lika viktiga om man får koka kaffe eller, mm. eller lägger i, i brevlådor eller ringer till medlemmar eller åker runt och besöker äldre alltså det, det är ju jag tänker det, det är så lätt att man tror att, den här, att politiker är de här är voterade, ganska högt är också människorna som sitter och fattar beslut ovanför huvudet på folk. Mm. Nej, men alltså, Vi är ju inte det, vi är ju faktiskt också en del av en folkrörelse och, och, och där alla goda krafter behövs. Ja, precis. Så um, det är viktigt
1: att behålla den här folkrörelsen. Ja, det är det. Och jag, och jag tror är att det är Och Ungefär
0: 97 procent av alla förtroendevalda alltså politiker i Sverige. Är fritidspolitiker. Mm. Det vill säga att man har ett, ett, ett annat arbete vid sidan om och ägnar sin fritid åt politik. För att man tycker det är roligt och viktigt. Mm. Sådär, ja. Som vilket annat föreningsarbete som helst. Mm. Sen så är det ju några då som, som sitter i riksdagen som gör då.
1: Ja. Kanske kommer jag göra men hur, hur jag blir det, men, men hur blir det så att man ja. hamnar i riksdagen då Louise? Ja, men du, jag tänker att du ja. ska inte bli minister Nej, någon
0: Vad är riksdagsledamot liksom? Ja, Nej, men då, då, då kandiderade jag ju som det helt enkelt Att jag att jag ville vara det Och då så hamnade jag ju på, på tredje plats på riksdagslistan Från vårt partidistrikt som heter Fyrbordal vi gick det ju. till då?
1: Blev det bara så att någon sa att ja, men du får stå på den här listan? Ja, men
0: eller? ja. Det, ja. Nej. Eller är det, handlar det om vår demokratiska process? Ja, det är klart. Partiet, det är klart. Ja. Vi har ju en valberedning som har fått en uppgiften att sätta ihop då en lista till riksdagen och till regionen också. Från alla våra 14 kommuner då som är här. Mm. Och då har ju de tagit fram förslag. Och, och, och medlemmar i Socialdemokraterna har ju fått nominera framförallt vilka människor man tycker att man skulle önska se på de här listorna eller på den här listan till riksdagen. Och så har valberedningen tagit i e beaktandet och, och jobbat fram en lista. Men sen så är det ju vår eh, partikongress eller vår distriktskongress i det här området ja. som beslutar kring det. Så ja. är det ju. Och det är ju vårt eh, partidistrikts årsmöte ja, kan ja, man säga. precis som bestämmer, bestämmer vilka mm. som ska stå på listan så det är ju oerhört hedrande och då är jag på nummer tre och vi har ju Paula Holmqvist från Dalsed som är nummer ett och så Mats Wiking från Trollhättan nummer två och, och jag på nummer tre och Jonathan Svensson nummer fyra och du är på plats nio, nio ja. mm. men så förhoppningsvis då så kanske jag, vi, jag poddar från, från Stockholm med ja oss, precis Therese ja det hoppas vi verkligen ja, ja. Ja.
1: Vi, vi hoppas att vi får fler platser än tre eller ja, jag hoppas mm. det vi men inte gärna flera. nio jag vill gärna stanna kvar <laughs> <laughs> men, ja. det, men hur, hur hamnar man liksom på kommunens eller på kommunfullmäktige listan
0: nej men det, är ju, och
1: det är ju samma sak mm.
0: Att, att man någonstans får man visa att man är intresserad, såklart. Mm. Och, och, så, och att kanske man har tur att någon nominerar den till den lokala valberedningen i partiet, då, till exempel i Sotenäs eller i Tanum, och så finns det också en valberedning som tar fram förslag på en lista. Och så är det vårt lokala årsmöte som avgör det. Mm. Men mm. alltså jag tror att alla partier tar ju emot nya medlemmar och aktiva- tror jag, med öppna armar. Ja. Eh, för som vi pratade om innan- det är inte så lätt, det är ju inte- att, att få människor som- vill och orkar engagera sig- och kanske inte riktigt vet hur man gör. Och det tänker jag, det kan också vara en sån här grej som vi kan prata om i podden. Mm. Om man nu vill vara, bli engagerad- hur gör man då? Ja. Liksom. Precis. Eh, ja. ja
1: Men, men mm. jag tänker- så, om vi går tillbaka till det här- liksom, att vi båda två är oppositionsråd- mm. eh, som en, liksom, för att knyta ihop säcken lite. Vad, alltså, vad handlar det om? Vad, alltså, jag tänker att vi, vi slänger oss en massa saker och mm. förväntar oss att folk ska veta liksom, vad det handlar om. Men jag kommer ihåg när jag blev ny medlem i partiet så jag fattade inte alls det här liksom, med KS, KF, KSA och, 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 och alla de här konstiga grejerna så, vad det handlar om. Och så och, när jag var och prata på en LLO utbildning då för medlemmar i facket så liksom, när jag förberedde men vad, vad handlar vad är kommunstyrelse egentligen och, och när man ska försöka förklara det då liksom att, att kommunfullmäktige det är det som, som Sveriges riksdag mm. och kommunstyrelsen är yes, som regeringen, regeringen. Och, det, och alla nämnder som vi har då i, i våra olika kommuner i näst har vi de stora nämnderna i kommunstyrelsen –Omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och byggnadsnämnden. Och, och de som sitter där, de, är ju, de som är ordförande– –är som ministrar, kan man säga. Så egentligen så är mm. man minister då i kommunstyrelsen, kan man säga. Men att man är kanske viceordförande om man är oppositionsråd. Mm. För att den som är kommunalråd, den är ordförande. Nu gör ju andra viceordförande. Ja, det gör man. Majoriteten. Ja, majoriteten vill ha en som hela tiden ja. tänker upp om, om– ordförande är borta då. Ja. Att, men, men det kan vara lite svårt att förstå de här gångerna om man inte ja. är liksom med eller jag tänker alltid på mig själv i alla fall eller när, när man säger så ja, men de där beslutena vet man väl det är bara att läsa protokoll men vad då protokoll
0: det är, liksom, jätte, jag. Egentligen är det ganska svårt att läsa protokoll och det är ganska svårt att läsa handlingar överlag ja, för att det är svårt att, att det är hitta dem också hitta och du säger inte så mycket på protokollet alltså där är ju beslutet men man kan ju inte följa diskussionen som har lett fram till beslutet. Utan Nej. man kan ju följa beslutet. Och så ifall någon har haft ett annat förslag eller yrkande som vi säger. Mm. Eller en res att man reserverar sig att man uttrycker det i skriftet. Att jag tycker någonting annorlunda. Mm. Det gör man ju bland som opposition som vi är. Mm. Men, men och det är ju kommunfullmäktige som man röstar till. Det är mm. det viktigt att ja. säga. Det är kommunfullmäktige. Och det är ju som kommunens riksdag. För hur många har ni i kommunfullmäktige? Ni Idag har vi 30. Ah, ja. Eller, i, ah, ja. i, vi i har 31 i det väl? Ja, vi är ja. 41 ledamöter. Mm. Det skiljer sig lite olika. Ja. Och så har vi Precis. 11 personer det var nämnd. då. Mm. Så på de här listerna då till till kommunfullmäktige som man ska rösta den 11 september, då är det till kommunfullmäktige det är dit man röstar och sen så... Ja precis, för
1: sen så har ju partierna egen process efteråt ja, och det här som, som vi liksom... nämnde och... Ja men precis, ja. så att vi är andrevis ordförande eller oppositionsråd det är ju vårat parti som har valt det och inte eh, alltså de som röstar på oss utan ja. det, det tillsätter ju partierna så sen så går det ju ut nomineringsprocesser efter valet i de flesta partierna. En del partier har ju redan innan att man liksom redan har sagt vilka som ska vara var. Men i alla fall i min arbetarkommun så, så brukar vi göra så att efter valet så, så nominerar man då in till de nämnderna. När vi vet hur många personer vi har på våra platser. Och ni har
0: också så att man inte ska sitta i den nämnden att nu är du undersköterska- och då mm. sitter inte du i omsorgen- nämnden, eller har ni sådana? Ja,
1: alltså socialdemokraterna har ju det- ja. som en grej.
0: Det är att för vi... att man inte ska vara, jä... alltså, man ska ska vara jävig- eller helt ja, enkelt kunna precis. prata egen sak. Kan ja. Säga. Ja, ja,
1: men det, och det, den är rätt bra faktiskt. Mm. Och det brukar uppskattas av tjänstemännen mm. också. De har ju sagt det flertal tillfällen till mig- att de tycker det är bra att mm. vi har den. För att i våran omsorgsnämnd i alla fall- då har vi flera stycken från andra partier- som arbetar inom, mm. eh, inom omsorgen. Liksom. Och det blir inte riktigt bra. Nej. För då, även om man ska vara saklig- och så, så snör man ibland in på sin egen verksamhet- för det är den man kan bäst. Ja. Liksom. Eh, och det behöver inte vara så att man är jävid egentligen- men man blir lite för nära kan jag tycka. Så jag tycker det är skönt att jag slipper- men sen så kan du ju jobba- i, i den verksamheten eh, som du sitter i nämnden fast i är en annan kommun ja, så precis. om du skulle jobba som lärare säger ja. vi i Munkedals kommun och, och då kan du sitta i liksom i, i mm. Soternäs, liksom. det är inga problem.
0: Men det är svårt å ena sidan så kan erfarenheten och kunskapen om ett område vara väldigt viktigt att ha med sig å andra sidan så kan man bli lite för nära och riskera att prata egen sak? Och också att man vet sina roller. Mm. För, att, för att man är politiker och tjänstemän- det är viktigt att skilja på de där rollerna. Vad är det egentligen vi politiker beslutar om? Och vad är det faktiskt professionen ska besluta om? Mm. Alltså, vi kan ju inte besluta om till exempel- eh, hur lärarna ska sina, hur lärarna ska bedriva sina lektioner. Nej. För jag sitter ju bara i utbildningsnämnden. Det är ju faktiskt professionen som avgör det. Ja. Eh, och det är också en sån här- inte alltid helt enkelt och inte alltid helt enkelt för utomstående att förstå, tror jag. För ofta får man samtal om det är något, något speciellt, om någon lärare eller om det är någon, någon, någon elev eller någon enskild person. Och där är, vi, kan vi ju väldigt svårt att agera i det, utan kanske inte ska göra det heller. Utan då är det ju faktiskt professionen som ska göra det och mm. vi är på en övergripande nivå mm. på ett annat sätt. Precis. Ja. Det, det, ja. Vi bara blir på som ja, tusan. Ja, vi kanske ska ja, börja det, avrunda. Det kanske är långtråkigt. <laughs> nej, nej.
1: <laughs> men, men, vi är aldrig långt. Lång,
0: men detta är ju ändå, ändå vårt första trevande försök till en podd. Mm. Och, och nästa gång vi sänder så...
1: Och då så, hade vi ju tänkt att vi skulle prata lite om valet faktiskt. Ja. Och, och, alltså hur går det till när man röstar? Ja, precis, lite grann så. Ja. För att... <håll> Jag är ju första gångsväljare och det finns ju säkert andra som också är lite nyfikna ja. på vad vad har vi för tips och ja. vad kan man tänka på så
0: Och sen har vi ju tänkt fram igenom att vi kanske kan bjuda in lite intressanta personer och ja. intervjua. Precis. Och nej men ja det kommer bli nu är vi igång. Ja, precis. Så sen, sen tänker vi att Trats vi kommer ju också att göra så att
1: man Eh, kan skicka in liksom, Om det är några frågor man har ja. Eller om det är något visst ämne som man tycker att vi ska behandla Framöver Så, eh, så gör vi det Men eh, vi måste bli lite mer kompis med tekniker Ja innan men nu, det här är ju min
0: dotter som fick hjälpa oss Att rigga ja. liksom, Med våra mikrofoner och program Och nu ska vi på något vis då kunna klippa ihop detta Om vi nu behöver göra det Och lägga ut det Så att det faktiskt går att lyssna på den här inspelningen med. Ja. Men det ska vi lyckas med ja. Så Tack för att ni har lyssnat. Och, ja,
1: tack vi ses snart igen! Hej då! Hej då! Tack! Partiväljare! Vi <här> <här> måste också få med
0: dem som inte ens vill komma hit. Vi måste få med dem som kanske bär sig. Och vi måste få med dem
1: som inte ens får känna när det Är demokratin en fråga om människovärlden? Man måste våga för att kunna förändra. Och människovärde, det är de politiska friheterna. Rätten att fritt
0: förutrycka sin mening. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka. Alla ska ha samma skyldigheter. Med pandemin
1: så gör Sveriges
0: kommuner ett rekordöverskott.